0: えっと、せいちと。岡林系のメタバースエイトセトラ,イトセトラ
1: えっ、ー、と、今日は、<笑>あれね、今日は、はい、今回は、あれです。あの、3回シリーズで、はい、ザ・メタバースってマシューンボール先生っていう人のね、いずれ話聞いてみたいですけどね、直接ね。そうですね。そう、なんか機会あれば。呼びますかイベントゲストで。あ、イベントやるか
0: 。やりましょう
1: よ。あ、メタバースエイトセトラのイベントやるかやりましょうよ。<笑>ね、うん
0: 、リアルで。オフ会も兼ねて。じゃあ
1: 今年中に。やろうやろう。はい。まあそれでマッシューボール読んで、ああだこうだ話聞くみたいな、はいいいね、そうですね。っていう感じで、まあ、要するにマッシューボールさんのザ・メタバースっていう本を読んでるわけですが、私はこの本は結構好きな本ですよっていう話を中心にやってるわけなんですけども、第2話の最後にその、まあいわゆる GAFA プラスマイクロソフトの、まあとか、アタエピックとかさ、ロブロックスとか以外の注目株としては、ソニーっていう会社が、本の中でも挙げられてるんよ。んうですね。です
0: よ。367ページですね
1: 。367、はい、そうそうそう。<笑>だから本当に、ね、本当にデニーズで、シーンーンス試験勉強してるたいなあれどこだっけ<笑>あれどこだっけ<笑>って言ってもさっきはもうぐるぐるしちゃってんだけど、<笑>そ,うそうそう、そこで語られてんの。だからソニー意外と目があるかもしれないっていうふうに、ちょっとここ面白いとこだから、ちょっと、はい、読んでいいですか、うん、お願いします。もう一社注目すべきコングロマリットが1946年創業のソニーだった。ソニーインタラクティブエンターテイメント、SIE は独自企画のハードウェアとそのゲームに加え、サードパーティーが開発したもののパブリッシングや流通も手掛けており、世界一の売上げを誇るゲーム会社となっていると。でしょで、それ以外にもソニーピクチャーズも売り上げで世界一の独立系がスタジオであるとともに、テレビや映画の独立系スタジオとしても世界最大。半導体部門はイメージセンサーで世界をリードしていて、その市場シェアは 50% 近い。最大の顧客はアップルである。ビジュアルエフェクトやコンピューターアニメーションの世界で高く評価されているイメージワークス部門もあると。すごいね。すごいですよね。3D シミュレーションによる再現で審判を支援するため、世界のプロスポーツで広く採用されているコンピュータービジョンのシステムをホークアイ。あの、ワールドカップでもね。そうですね。話題になりましたが、もうソニーの製品だと。サッカーチームマンチェスターシティは、スタジアムプレイヤー、ファンの様子をリアルタイムに再現するデジタルツインをこの技術で提供している。そうです。売り上げで世界第2位の音楽レベルソニーミュージックもあれば、トラビス・スコットもソニーミュージック所属だ。なるほど。我がトラビスコット。<笑><笑>すごい。クランチロールとファニメーションによってアニメストリーミングの世界をリードしているのもソニーである。これほどの資産やクリエイティビティがあればメタバース時代に大活躍できるはずだと思うだろう。ただし課題もたくさんある。<笑>そうですね<笑>、えー。ソニーのゲームはプレイステーション専用ばかりで SIE もモバイルやクロスプラットフォーム、マルチプレイヤーのゲームでヒットを飛ばした実績がほとんどない。ゲームのハードウェアやコンテンツには強いが、オンラインサービスへの対応は鈍いし、コンピュートやネットワーキングインフラ、バーチャルプロダクションをリードする立場にもない。日本は半導体に強い国であるにもかかわらず、有力と目される企業は出ていない。つまり、ソニーがメタバースに舵を切る際には、おそらく GAFAM、M、ね、ガファプラス M のサービスや製品を使わざるを得ないわけだと。で、ガ a f a に比べるとソニーはユーザー数も少ないしエンジニアも数も少ない。研究開発費もガファムならせいぜい数ヶ月分か、下手すれば数週間分が年間予算だ。そのせいかソニーは機械損失を繰り返してきたことで知られている。厳しいね。厳
0: しいですね。今
1: 後メタバースで異彩を放つには技術革新に加え、もともと横のつながりを強みとする会社にとっても難しいレベルで、部門間の協力を実現しなければならない。また、今、プレイステーションをはじめソニーのエコシステムはいずれも自社製品のみでがっちり組み上げられているが、今後はそういう縛りをなくし、サードパーティーのプラットフォームにも対応しなければならない課題だらけじゃんか。
0: そうですね。まあ、実質全然有力プレイヤーじゃないってことを言ってるな。うん、まあ、実際にここのあの注釈のところでも、うん、まあ、2019年5月、クラウドゲームなどのコンテンツをストリーミングするサービスに、まあ、Azure のデータセンターを使うと。そうかそうか。なので、マイクロソフトと締結をしたと。だが、2020年2月、Xbox のトップは、Nintendo もソニーもすごい会社で尊敬しています。でも今後ライバルになるのは、アマゾンや Google だと考えています。点点点と
1: 。任天堂やソニーをディスるつもりはないのですが、いわゆるゲーム会社は立ち位置が微妙に苦しいと思うのです。彼らもアジュールと同じようなものを作ろうとすることはできるでしょうけど、でも我々随分前からクラウドに膨大な投資をしてきていますからねと
0: 。いやー、これでもすごくこのページでこう、うん、まあ日本の企業の実態、うんうん、ですよね。まあドメインはものすごいいいものがあるんだけど、点が全く繋がってないっていう。そうですね。で、だから、
1: そもそも元々横のつながりを強みとする会社であっても、難しいレベルでの部門間の連携が必要になるって。だから、それは結構、あれですよね。その、難しい問題ですね。日本がこれを解決する。そうですよね。なんか、どうですかそこ、そこ。いや、僕、
0: これはもう分かりやすい。まあ、さっき一番目にプロトコルって話しましたけど、うん、まあ、その市場の中で競合となる企業同士が横連携するっていうのはなかなかのハードルの高さですけど、社内ぐらいはやろうよっていうのは、これ多分誰もが分かることじゃないですか。で、しかもドメインとしては、音楽部門、まあ、これ、ウォークマンの話もされてると思うんですけど、もともとそういうポータブル音楽プレイヤーも持ってたし、音楽プロダクションも持ってるし、もうんまあ、我がトラビス・コット先生もここにいろいろげたし、ね、映画もそうだし、うん、いろんなものを持ってるのに、それがなかなか作れなかったって。で、多分、まあ、サービス産業的に見ても、そのソニーさん含め、まあソニーさんだけじゃないですけど、これ、まあパナもどこもそうですけど、うん、みんな一回ユーザーを囲み込もうとしたんですよ。多分これ、2000年代、ね。例えば、えっと、フォトシェアサービスとか、うん、いろんなものでやろうとしたんだけど、結局サービスアウトしてるんですよね。うん。だからいつもそうじゃないですか。な、なんなんですかね
1: だからほら、ストリーミングみたいなものもさ、その、ソニー自前のプラットフォーム作ろうとしてこけてさ
0: 。そうなんですよ。フォーマットもそうだし
1: 何な,なんだろうなまあ、一種の
0: お家芸ですよね。それも、はい。そうなんですよ。で、で、結局、多分これ、まあ、デザイン産業、ものづくり産業も、もテック産業もそうですけど、基本 B2B にみんなシフトしてるから。そうかそうかそうか。で、そうなると、まあ、ソニーも去年確か最高益出してますけど、まあ、裏を返せば、ほとんど B2B で。だからそのさっ
1: きのセンサーでアップル、アップルみたいな話。あれが大きいですよね。そうそう
0: そう。でもそれ、アップルにプイってされたら、昔若林さんとそのマクドナルドとレタス農家の話、どっかでしたことあると思うんですけど<笑>
1: 。どんな話したことあったっけあれ知ないでしたっけ<笑>あれ若
0: 林さんとしたと思うんですけど、要はじゃあマクドナルドでレタスを1枚使うのか、やいや、照り焼きマックには2枚でしょうってなった時に、うん、何ヘクタール何万ヘクタールとやっぱりレタス農家が違うわけじゃないですか、うん。だから僕はすごい思ったのは、そのガーファームって言われてるところは、<笑>自分たちで舵を取れるんですよ。まあ、いくらメタみたいな、うん、あれは成功なのかっていう議論があれ、うん、ただ自分たちで舵を切ることができるんだけど、うん、その日本企業が B2B にシフトしているというか、まあそこに生きる過程を、持ってるわけで、うん、そうなると、クライアントが、いや、やっぱやめたってなったら、全部こけるわけですよ、ね。まあそうですよね。そう、だから
1: そこは結構問題じゃないですか。だからやっぱりほら、なんていうのいそれこそなんか、やっぱりここからの時代ってさ、なんか、それこそ、斎藤さんのところもそうかもしれないけどさ、なんか、いわゆる受注仕事みたいなもんでやってるばっかりって結構、それはそれでリスクじゃないですか。で、まあもちろんその受注先増やすみたいなことも大事だけど、やっぱり自分たちでなんか、その商品作ってとかっていうふうにシフトしていかないと、
0: なあ、みたいなさ。本当本当そう思いますよね。だから、ね、なんかこう、まあよくフロービジネスから、要は受注型のフロービジネスからストックビジネスをシフトしていかなきゃいけない。うん、まあうちぐらいの超小企業でもやってなきゃいけないし、なんかそこはすごい、今年大きなシフトが日本の中小企業ベンチャーのところでも、起きる僕は起きていかないといけないんじゃないか,、まあ、そうかもしれないね、まあ。これもまた関係ない話ですけど、うん、朝ドラって見てます今 NHK。見てない見てない。NHK の朝ドラが、まあ、ネジ工場の話なんですよ。なんだっけ今。あ、舞い上がれた。うん、舞い上がれてね。はい。で、それで、娘さんがパイロットを目指すわけですよ。ほほなんだけど、お父さんが亡くなって、お父さんのネジ工場を自分で継ぐって話なんですよ。うんうん、ただネジ工場ってさっきの話だと超 B2B だから、うん、受注が取れるか取れないか。そうだよね。で、ちょうど今、リーマンショックが終わったぐらいなんですけど、時代的には、そのドラマの中でね。結構最近の話だ。最近の話なんですよ。な,なんですけど、俺もう朝、あれ見てて、いや、中小って、まあ、うちもそうですけど、朝からまたこう、なんか現実に戻す朝ドラをやってるなと思いながら、<笑>毎日、やばい、ちょっとちゃんと仕事をしない、まあ、ちゃんと仕事してますけど、そうだよね、だから、本当ストックビジネスを作んないと、まずいなって思いますよね。なるほど。そう
1: 。でね、だからその、あの、ちょっとこれね、関係ある話のような気もするんだけど、直接関係ないかもしれないんだけど、あの、このザ・メタバースの353ページにね、メタバースの経済価値っていう項目があってね、はい、で、ここ何の話してるかっていうと、メタバース経済みたいなものっていうのは基本的に測定ができませんって言ってるわけね。なんだけど、まあなんか試算するのは楽しいんだけどねっていう風な話をしてるわけ。で、ここでなんか語られてる問題って、確かになるほどなと思うんだけれども、えっとね、こういうことが書かれてるんですよ。今現在、モバイルインターネット時代に入ってからでも15年以上が過ぎてるし、インターネット時代に入ってからなら40年以上、デジタルコンピューティング時代ならそれこそ70年からが経っているというのに、モバイル経済の規模も、インターネット経済の規模も、デジタル経済の規模も共通認識などない。どころか規模を推測しようとする人さえほとんどいないのが現実だというふうに言ってるわけ。で、これなんでかっていうふうな話で言うとね、何々経済とは言うが、そもそもその実態は絡み合う技術の集合体が従来型経済に乗っているだけであり、本当の意味で経済などではないのだから推測も難しいのが当たり前だというふうに言っていて。で、例えば、このザ・メタバースっていう本を例に考えてみようって言ってるわけ。で、紙の本を通販サイトで買ったという人は少なくないだろうと。うん、その時、その代金はデジタル収益にカウントされるのか。つまり、アマゾンで買った時に、どこアマゾンどこデジタルじゃん、みたいな。で、紙自体は別にデジタルじゃないけど、それデジタル経済みたいなことで言った時に、そこってどういう計算すんのみたいな話ね。うん、とか。<笑>とかね、例えばあるいは Facebook の記事がなければ本書など知りもしなかったとしたらどう考えるべきなのか。本書を書くのに使ったワープロがオフラインからクラウドベース化によってそのあたりが変わると考えるべきなのか
0: 。確かに
1: 。とか、インターネット収益やモバイル収益などデジタル収益の一部を取り出して考えると話がさらにややこしくなるって言ってるわけ。で、えっ、ー、とね、ここ、ここ。Wi-Fi にしか対応していなくて、自宅の外に持ち出さない iPad は、モバイル機器と言えるのか、うんうん。多分そう考えるべきなのだろうが、では、Wi-Fi 対応のスマートテレビがモバイル機器ではないのはなぜなのか。<笑>それモバイルじゃんって言う話とかね。そもそも無線で送受信されるビットも伝送経路のほとんどは優先なのに、それでもモバイルインターネットの収益だと言えるのか。そういう意味ではインターネットがなかったとしても売れるデジタル機器などないだろうと。とかね。だからメタバースについても同じことが起こると。リアルタイムレンダリングで同時接続ユーザーが多い 3D 仮想世界を楽しみたいから GPU をアップグレードしたいと。それだけを目的に3年前の iPad を新しい iPad Pro に買い替えた場合、いくらをメタバース分としてカウントすればいいのか。経済効果として、ねうん、うん。NFT やフォートナイト版をバンドルしたスニーカーをナイキが売った時、メタバース収益にカウントすべき部分はあるのかあるとしたらいくらなのかみたいな話が出てくる。だからバーチャルとリアルみたいなものってもう、要するに線引きができなくなってるじゃんっていうふうな話の中でさ、うんで。で、やっぱりなんかほらデジタルってそういうふうに作用するじゃん。インターネットとかっていうのってさ、はい、その全部シームレスにしちゃうみたいなことでいくと。だからそ、その時に、だから今までのその横の連携みたいなものってそれに対応してるわけじゃないですか。そのさっき言った企業の中での横の連携みたいなのって、そのビロビロっと全部が繋がっちゃう。状況っていうのを、例えば、その、どこの部門のあれとしてカウントしていくのかみたいなこととかっていうこととかだし、に日本の企業だとそもそも昔の、なんていうのかな、工業製品の、その、組織図で編成されてるからさ。だからそれで今みたいな状況っていうのをさ、モバイル部門みたいなのが立ち上がったけど、でも Wi-Fi 繋がってテレビなんやねんみたいな話とかってさ、わけわかんないじゃないですか。うんだからそこそことなんかあれがやっぱり合ってないみたいな。だから、その、例えば昔のレコードやってさ、洋楽と邦楽に分かれてたじゃないですか、はい。で、K-POP みたいなのが出てきた時に、もう話がもうわけわかんなくなっちゃうんですよ。確かに。<笑><笑>だから、ある時期タワーレコードって、なぜか、その、ワールドミュージックの部門に K-POP を置いてあったわけですよ。だけど、誰もワールドミュージックとは思ってないわけですよ。うん、だけど、それってほら、結局、どのフロアの売り上げにするかみたいな話でいくとさ、あうん、とかどこに収めんといいんだろうみたいな。で、しかもワールドミュージック聞くやつと K-POP 聞くやつ関係ないから、ねうん、両方聞いてるやついるとは思うけど、そうじゃない。だから、いわゆるワールドミュージック好きみたいな話、K-POP ファンとそこ被んねえからみたいな話とかってなんかや,ややこしくなるそうそう、うん。だから、だけど、だからその、そういう感じ
0: なの分かります分、はいうん、からもう今なんか話聞いてても、まあこの、マ、まあ、シュー・ールさんのこの記事見てて、記事とかあの見てても、まあもうマーケティングベースではないってことですね。まあもちろんマーケティングベースではあるんだけど、なんか市場規模がこれだから、ここに突っ込んでいこうみたいな考え方ではなく、その前回第2話で話したみたいな、これがあるから、呪術なぎ的に、あの、アイス緑茶が出てきた話の、うん呪術投げ的にどんどんどんどんこう、橋をつけて次のフェーズに渡っていくっていうのが僕はベースだと思うんですけど、まあなんかこう、ど、どこから始まってんのかで僕は80年代だと思うんですけど、そのマーケティング理論でこの市場規模にこれを投入するとこれぐらいの経済効果が出るっていうところに偏りすぎたと。で、今ってもっと複雑になっていると思うんですよだと思うね。そこの現実を受け入れると、まあ最近またそのデザイン業界というかそのものづくり業界だとミュエックスっていうそのユーザーエキスペリエンスっていうところが結構もう一回再評価を受けているようなイメージが僕はあって、うん、そこを評価した上でサービスを作らないと結局市場規模はこうだからこれに対してこういうお金のその課金をしていきますじゃんもう多分無理だと思うんですよね
1: まあそうかもね、うん、そうだまあだから昔はだからそういう意味で言うとんていうのかなそこまでその不確実性が高くないマーケットではあったんだろうとは思うんですよ。うん、だからその、プレイヤーもさ、例えばさっきの飲料みたいなことで言うとさ、プレイヤーもそんなに多くないわけだし、その、マーケット規模っていうのは大体これぐらいで安定してあって、まあその右肩上がりで、だったのかもしれないけど、そのそこそこ安定はしてるっていう風なところで、まあなんて言うんだろうな。その安定性の中での投資しやすさみたいなものっていうのはあったのかもしれないですけどね。だからそれって、だから今、今メタバースに投資するかみたいな話って、ウロンちゃんに投資するみたいな話とちょっと、全然レベルが違うっていうか、その、なんか、基本的には存在してないマーケットをどう見るかみたいな話だし、それをどういうふうにこう、ある意味作り上げていくかみたいなことだったりはするんだろうなっていう。うん、ことで言うと、な難しいですよね。だからまあ評論家的に言っちゃうとさ、だから結局マーケット全体がそ、そこをチャンスだと見て、いろんなプレイヤーがいろんなところにかけていくみたいなことっていうのをやる中からさ、つまり、なんていうの、ある意味こう、類類の中からさ。100社あったら1社残ればそれでいいじゃんみたいな。それはその評論家的にはそういうことは言えるけど、その社会としてそれを許容できんのかみたいなことはあるんだろうなっていうふうな気はするし。だから中国とかでも EV みたいな話、俺なんか年末に見た Twitter の投稿みたいなのだとさ、2022年に倒産した企業みたいなものがさ、ばーっと一覧みたいになってる。で、生き残った企業と倒産した企業みたいな。だから全体で50あって、そのうち30が消えてるみたいな話なんですよ。うん、中国ってさ。で、それは、例えば、その中国って、ほら、アプリ開発するときとかも、要するに、100個同時に開発して、そ,、ね、その、生き残り戦やっていくみたいな感じでやるじゃないですか。うんうん、で、ただそれって何て言うの日本やっぱ難しさあるじゃないですか。つ,つまり、そのなんか、失敗したくないって思う。<笑>メンタリティだし、倒産させたみたいなこととかっていうのがう、まあ少なくともプラスにはならないし、とかっていうことで言うとさ、その、ばーっと、そのもう、会社できるだけ作って、その中で生き残ったものだけでいいや、みたいな、いわゆる本当にそういうマーケット原理っぽい、ことを国も推奨しづらいっていうか、そういうふうに、そういうふうにマーケットが存在したことはほとんど日本にないような気もするん
0: で。そうですよね。うん
1: だから、その、でメタバースと、みたいなものに向き合っていくときって、やっぱそういう考え方じゃないと、なんか、その、そこに行かないっていうことはあるんだろうなっていうのは、その全体としては、うで思うので、そ,で、ねうん、それかもう、なんていうのかな。それこそ韓国とか、みたいに、もうサムソンにとにかく、あれ、いつあらゆることをやらせて、そ,、ね、その中で
0: いい、良いものが勝ち残る。っていうことにかけるみたいなさ。そうですよね。うん,、うん。あの、今のサムソンの話で、あの、さっきちょうどそんな話をしてたんですけど、今年セス行かれた方いるかもわかんないですけど、セスでまあ、もちろん日本企業さんもたくさん出てるんですけど、だいぶな面積で。なんですけど、まあ、結構コビットになってセスのあり方が変わったなと思ったんですけど、今年行った人のみんなの印象は、韓国企業がめちゃくちゃ強い,い。あ、そうん。で、なんかまあ、その、なんですか日本企業って、なんかビジネスのテックの部分はもう勝てないからやめた方がいいよって言われることがあったと。だから、まあ韓国は、その、まあよくファンダムでも BTS の話とか、まあもしくは、あの彼らも結構、今アートでもやっぱ韓国めちゃくちゃ強いし、で、あと、ま、なんだったらもう日本すっ飛ばしてあ、その、韓国のアートフェア行くんで、アーティストさんが。あ、本当で、デザインのところも韓国もそう評価されてて、まあね、だからなんかその、まあ、集中と分散みたいなのをこう、まあ、ちょっと2極で考えると、要は重教層みたいな日本の中でのあり方と、韓国みたいなさっきのサムソンじゃないですけども、国策と、まあ、半分国策として強くしていこうっていう、その、自分たちの自国を強くしてそれを対外アウトバウンドしてビジネスをしていくみたいなビジネスモデルだと圧倒的に韓国の方がまあ強いなっていう印象はこれは別に僕もマーケットなんじゃないんであそこの市場がどうなってるかわかんないですけどものづくりの人たちと話すとまあ今年の節操化見ててもやっぱそう思いますよね
1: ちょうどさこの収録やる前のなんか会議でねその韓国の部活ってどうなってんだろうねみたいな話をたまたましてて。で、まああんま別に情報がないところでみんな検索したりしてこんな話ありますよとかつってさ、やり取りしてたんだけど、韓国はやっぱりもう完全にエリート主義みたいな。まあほら、受験とか厳しいじゃないだからその、そもそもスポーツに時間咲かせるみたいなことっていうのがさ、その、リターンがかなりハイリターンじゃないと、やっぱ、やれないと。だから、そういう意味で言うと、韓国はすごいエリート主義っぽい、うん。もう本当に一部のトップのやつだけがやり続ける。で、その中でもでもやっぱり9割近くはドロップアウトしちゃって、うん、結局スポーツもものにならなかったし、うん、その間勉強もやってないみたいなやつらがいるっていうのが結構社会問題になってるみたいな話をしてて、まあどこまでほんとかわかんないけど、でもそれってすごい新自由主義っぽい。多いっていうかさ、うん、だから、もう一部のエリートが大量に儲けて、あとトリクルダウンさせればいいっていう風な考え方みたいなのがあるじゃないでか、うん。で、それ、俺年末にさ、その前回の話で行くとさ、そのサッカーの話したじゃないワールドカップの,、はい、の,話の話。アップル TV でさ、今年入ってから配信始まったスーパーリーグ、だからサッカーの欧州スーパーリーグ構想っていうのがあったんですよ。うん、あの、去年かな一昨年か。その、もう一部のが超金持ち球団だけ、12チームとかでもうリーグ作っちゃって、いわゆる FIFA とか UEFA からも完全独立したリーグ作っちゃえっていうふうな話あったわけですよ。で、それって結局問題としては、その UEFA とかでチャンピオンズリーグやってるみたいな話があるわけじゃないですか。で、それってそもそも、えっと、FIFA の3倍の収益ある。
0: えー、ウエファだけ。はい、ウ
1: エファの株組織なんだけどね、はい。だからそれってだってそうじゃん。チャンピオンズリーグ毎年やってるけど、フィーバって直轄の。大会ってワールドカップしかないから4年に1回しかなくて、だからインファンティーノって言ったらその3年にしようとか2年にしようとかっていう格索をしてるわけね。で、そもそもウェファとしてはさ、だから FIFA の収益のどんだけ俺らが稼いでやってんねんっていうふうに思ってるわけ。で、その、例えばそのチャンピオンズリーグの中でもさ、結局チャンピオンズリーグの価値を生んでんのってさ、要するにバルサとさ、レアルとさ、今だってパリサンジェルマンとさ、チェルシーとさ、みたいな話になってくから、要するに誰がお前らのこと食わしてやってんねんって思ってるわけですよ。だから新由主義っぽい考え方でいくと、その,その他のだからピラミッドの上だけあったらさ、もっと儲かるし、そんなピラミッドの下の方のしょうもないチームにさ、なんで俺ら金落としてやんなきゃいけないねんっていうふうに、まあ本音ではあるわけだよね。はいなので、その、そのスーパーリーグっていうあれで行くとさ、その、まあ、いくつかその問題が入れ子になってはいるんだけども、ウーハーの会長っていうのがさ、それこそセルビアだから元旧ユーゴの出身なのかなで、その、そのスーパーリーグみたいな、その独立して金持ちだけでリーグやろうみたいな許せんって立場なわけですよ。うん、で、それはまあもちろんチャンピオンズリーグっていうのが脅かされるから、その許せんっていう話になるわけなんですけど、で、その戦いを、何の意味なんて言ったらえっとね、新由主義と社会民主,主義の戦いだっていうふうな。言い方をしたわけ。ね、で、それ、はい、韓国の部活で言うと、日本の部活ってさ、ちょっと中途半端なわけ。つまりエリートを育てようみたいな仕組みも入れたいなと思いつつ、やっぱりみんながあまねくスポーツ楽しめるの大事じゃんみたいな、その社会民主主義っぽいつうかさ、うんうんうんうん、そういう考え方も結構強くあるわけじゃないですか。で、それは別に、その、それも重要だと思うんですよ。だけど、それって結局一方で言うと、もう国際競争力のところでは、その、なかなか勝てないっていう風な話にもなっていて、だどっちかというとその、エリートを育てるっていうところに、本当はもっと投下した方がさ、日本も結局、プレミアとかにもっと人が流れるかもしれないし、みたいな話にはなるわけじゃないですか。だからそう考えたときにも、その2部とか3部の地方のクラブにさ、だから J リーグが金落としての金の無駄じゃんっていう風な話も別に、あり得るとは思うわけね。うん、みたいな、仕事で行くとさ、だから韓国っていうのはもう完全にだからそういう意味で言うと、ある意味なんつうのも国と産業界っていうのが一体になって、もう国会競争力の話。で、それで、その、わかんないけど、そのさっきサッカーのさ、サッカーもドロップアウトしちゃってし、勉強もできないみたいなやつが大量に出るみたいな話はもういいと。それで社会が不安定になろうとも、それでも
0: 構わないと
1: 。って思ってるかどうか知らないけれども、でも新自由主義的な政策っていうのはそういう話では
0: あるわけで、まあでね、だからそ,う
1: そうこう、こ、う、を、ん。そう、それはなかなかやっぱ難しい話ではあるんだよなみたいなことはあって。でもそれでね、やっぱりね、結構その、で、それはメタバースみたいな話とかでも、それこそファンダムみたいな話で言ってもさ、例えばダオみたいなものでさ、なんかチーム運営しましょうみたいな話とか言ってもさ、結局その投資した額が多いやつの発言権が大きくなっちゃったりすると別に今と変わんないわけですよ。うん、っていうようなことが起きちゃったりするわけじゃないね。だけどそのチームとしてそ,してもっとでそっち側のロジックっていうのはさそうやってどんどんどんどん経済のパイを大きくしていけば貧しいやつらのところにも金落ちてくだろうっていうふうな理屈にはなるわけ、うん、なってるわけですよ。で本当にそうなるんだっけみたいな話は当然あったりするわけだけどだからそのメタバースの運用みたいなものとかっていうのもちょっとその新自由主義っぽいそのロジックでそのどんどんどんどん,どんその経済規模を大きくしていくみたいな。考え方もある一方で、でも結局ユーザーがいないことにはさ、で、ユーザーがみんな楽しめてこその規模だっていう話もあるわけなので、うん、で、そこでだから、ある意味、分散統治みたいなさ、そうそう話っていうのも問題系としては出てくるわけじゃない、うん。そういうことで言うと、ガファムの、その、本当に新自由主義的な、もう完全にそういう経済と独占みたいな感覚に支配された道行きと、一方で、もうちょっとファンダム<笑>で。まあ、ファンダムってのはちょっと微妙なとこなんだけど、そのユーザー主権みたいなね。ユーザー側にむしろ決定権があるみたいな考え方とっていうのは、やっぱり二極あるわけじゃないですか。で,すねうん、で、マシュボルグが言ってるのは、実はその集権化と分散化っていうのは、結局はメタバースにおいては少なくとも両輪になるっていうふうな言い方をしていて、うんうんうん、だからその、どっちかだけになるみたいなことっていうのは起きないっていうふうな見立てをしていて、ね、どこかにバランスのポイントが見つかるはずだっていうふうな、ん。それは要するに経済効率性みたいな話とか、もうちょっと社会全体の規範性みたいなところからそれは許しがたいみたいなところとかっていうのが、まあど,どっかに見つかるんじゃないのかっていうふうな話をしてるんだけど、それはまあ、まあ何も言ってない。<笑>人知りかもしれないけど、でも現実的な見方としてはそうなのかもな。っていう風うな気はするのかな、ねうん。だから完全ユーザー主権みたいなこととか、まあ、あとはブロックチェーンとかについて語ってるところでもさ、別に全部がオンチェーンにならないからみたいな。まあ、そうですよね。そうそう。だから、その、集権的に管理される場所っていうのはあるし、うんうんうん、分散化されてもっとユーザーに主権性が委ねられる場所っていうのもあるのかもねっていう風なことで。だからそういう意味で言うとさっき言ったみたいにさ、なんて言うんだろう。どういう形でその社会っていうものが、ていうかそのメタバースに乗っかってくる社会っていうのが、どういう風にその合意するかっていう風な話なんだろう
0: なっていう
1: 風うに。うん、だからまあそういう意味ではだから
0: 、うん、そうですよね。常にある種動いてる。うん。なんか370ページに書いてある、まだ形も、影も形もない企業が歴史に名を残すって、あの、ま、シューゴール先生はおっしゃってますけど、まあその、結局、ま、その次の372ページに集中化と分散化は両輪って書いてますけど、まさにそこですよね。そうそうそう。ま、この中にも書いてあったと思うんですけど、どっかにあの、フォートナイトとアップルの、あの、訴訟の話、はいはいはいはい、とかも、そうそうそうそう,そう。まあ、フォートナイトはどちらかというともう分散でいいだろうと。まあ、マルチプラットフォームでやってるゲームコンテンツとして。うん、だけど、じゃあなんでそのパーセンテージだけ飛ばされるんだっていうのは、まあ、いろいろあったけど、まあ、両方混在するよねって話ですよね。まあ、
1: そうかもね、うん。そうだね
0: 。ただ、なんかまあ、その市場規模みたいなことで言うと、ま、さっきの市場規模はあんま当てにならないんだろうって言ってたんですけど、その、この中にも書いてあるガーファも合計しても2021年デジタル収益の 10% 以下にしかなってないので、もう、ま、分散化は分散化であるし、あと、ま、その、ま、どっかでまたメタバース、エットセトラでも、その政府が出しているクリエイティブ産業とウェブ3みたいな話とか、内閣が出した Web3 のホワイトペーパーみたいな話とか、まあその中には結構ルールの話が多いんですけど。うそう、だ
1: からやっぱりその新しい規範みたいなこととか、新しい習慣みたいなものっていうのが作られていくためには、やっぱり市場性が必要なんですよね。うん、つまりみんながそれを毎日のように使うとか遊ぶとか、なんか、そうじゃないだから結局、その、庭で話したお茶の例で言うと、みんながウーロン茶をおめえなとかつってさ、中華なったらすっきりすんねえなんつってさ、<笑>ウーロン茶持ってきてくれるなんつって言うようにならないと。<笑>いや、そう、本当そうですよ。そう,そうそうそう。その、新しいある種の、まあ、習慣かなみたいなものが生まれていかないと。だからそこはやっぱり市場側のことだよね。で、やっぱ政府は新しい習慣を作るみたいなことっていうのは、よっぽど強力なプロパガンダを発動しない限りは、まあ難しいだろうねっていうふうな気はするし、だから政府とかはやっぱり、だから結局、ポイントをつけて、なんか金銭的なインセンティブで釣るぐらいしか、基本的にずっとアイデアがない。まあ基本インセンティブの人たちですからね。ねそうそ
0: うそう,そう、うん
1: 。だからそういうふうにしかやってなくて、だからその市場自体をどうやってね、その活性化していくのかって、でもねさっき言ったみたいに、これが、正解であるみたいなものが見えないところで、正解にだけ貼るみたいなことっていうのは、原理的に不可能だとすると、要するに、とにかく面白い、これ面白いかもって言って、なんか新しいもの作る人が無数に必要で、それに、それ面白いかもってって投資する人たちが無数に必要で、で,でもしかも結局は、結果から見ると、それ9割は死んだね、みたいなことを社会として許容できないと、そうですよね。厳しいんじゃないのかなっていうふうなう、ね、う気はするかなするかまあ、だから本当に韓国っぽく、もう国
0: 家とソニーが組んで、ん国策として考えるビジネスを。うん、でもなんか今日、今回のエピソードで僕話しててすごく思ったのが、<笑>なんかいつからか、まあ僕なんか、まあデザインとかテックとかなんかいろいろ扱ってる人たちが、どっかの段階からアイディアベース、要はポットでのアイディアベースみたいのになって、なくなったなと思ってて。それは要は、こんなのあったらいいじゃん。俺、少なくとも俺が使うから作ろうぜみたいなやつ。うん、なんだけど、あの、それがあんまりなくなったなと思ってはいて、最近、うん。だから、それこそ Facebook も一番最初は、みたいな、まあ、英語にもなってますけど、うん、その、じゃ大学の友達でみたいな話じゃないですか。ああうか、ん、レージ系の。スタートアップで。でもあれって少なくとも俺は使いたいっていうのが始まったんだけど、うん、今ってなんかまあ、まあ、スタートアップシーンもそうなのかな。僕はちょっとやっぱり違和感があるのが、この市場規模に対してこういうことをやるから、って、まあそのアイデアベースではなく、うん、要は熱量ベースのアイデアではなく、うん、市場ベースのアイデアになってるってところ結構、なんか最近、この10年ぐらい多分それが競争原理になって走ってたと思うんですけど、まあ物をつこれ、お聞きになって、そのものを作る、僕も含めて、ものを作れる人は、もうちょっとなんかこう、まあ、若林さんともよく話しますけど、動員人数が KPI ではなくて、熱量を持っている人たちがその中にどう入ってくるかっていうのを KPI にしていかないと、そのさっき、あの、マッシュボールも言ってたみたいに、まだ影も形もない人たちが名を残すっていうのは、なんかそっからしか出てこないような気がするんですよ
1: ね。それはそうだと思う。うん、ただ、だからやっぱり、全体がっていうか、日本経済みたいなことを考えたときにさ、やっぱり、なんていうのかな。スタートアップ自体も、なんていうんだろう。その、大企業前提の経済だからさ、その、その考え方にアダプトしなきゃいけないみたいな感じが強いんじゃないかなっていうふうな気が、なんとなくするんだけどね。わ、うんうん、かんないけど。でもなんかそれだと
0: 面白い、なんか世界を、まあ世界を変えるっていうのが別に、その、いいのかどうかっていうのは議論ありますけど、なんか面白くないですよね、うん。新しいのはな、まあ新しいとかこう、さっきのその、庭で話したみたいなウーロン茶と緑茶のアイスが出てきたみたいな。<笑>ああいまあだからそういう、なんか、ケミカルは生まれないね,、うんまあねそうそう。ま
1: あだからまあそこはな、マイナーなことで言うといっぱいあるんだろうっていうふうな気はするんだけどね。なんか。その大きく、その、なんていうのかな。基軸が変わろうっていうところでは、多分あんまり関与できる、あれはないんだろうな、っていうふうな気はするね、うん、やっぱり、うん
0: 。でもなんかこう、僕、救いだなと思ったのが、まあ、このマチューボールさんの一番最後が、えっと、すべての人は傍観者でしたっけ、うん、要はこういうことをいろいろ言ってるし、誰もが傍観者結論として。うんあの、言ってるんですけど、その傍観するだけなのか、実際に小さいものでもいいから何かものを作るのかって言ったら、やっぱものを作りながら、市場を作っていくぐらいの勢いで何かをやんないとダメなんだなっていうのは。それはそうでしょうね。うんだから、な
1: んかこう、こういう番組とかやっててさ、なんか、ほら、メタバースってこうなるよねとかさ、その、どこが、その、勝つ。ゲームなのかなみたいなのってもうほとんど競馬みたいなのと変わんないっていう風な状況になってるわけだけど大規模なその統合仮想空間みたいなものっていうのに近いのはまあ日本でマシュボールみたいとただせいぜいソニーぐらいだっていう風な話だけどまあその中で例えばなんていうのかなそのさっき言ったみたいにソーシャルなんだけどメタバースの中でやせいちみたいな感じっていうのがさ、今想像してるダサい感じにならないようにさ、ようなものになるっていうことのためにはさ、さっき言ったみたいにウーロンちゃんみたいなアイディアが必要なわけで。いや、絶対そうですよね。そう。だからそ、その、それは別に日本とかは考えるの割と得意。ああ、とここは絶対得意だと思う、ね。うここではあるのかなっていうふうな気はするんで、うん、なんかそういう意味で言うと、習慣変えていくとか、そういうこととかで、なんか新しい変な動きみたいなものっていうのは別に出てくるかもしれないし、ただまあそれがどういうふうに世界化してって、それがメタバースのある種のデフォルトのプロトコルっていうか、デフォルトの習慣みたいになるのかっていうところまで行くかはまあわかんない。
0: 年賀状が NFT 化される<笑>っていうのね。n f
1: かもしれない<笑><笑>。まあだからさ、例えばほら、絵文字みたいなものっていうのがさ<笑>、はい。そうですよね。そう、だから結局ソーシャルみたいなものにある種全く違う、うん、その、回路を作ったみたいなことってあるわけで、そういうものは、そこには日本はもしかすると絶え関与するのかもねっていうふうな気はするんですけど確かに。じゃただ別にそれが日本の経済を支えることになるかどうかは知りません。
0: うん、なんかその、全体経済みたいな。まあ、僕よく、地域の人と話をするときも、GDP を上げるっていう発想じゃないんじゃないかって,って。そう、だからそれ別に、だってち、地
1: 方の人たちの責任じゃないんだもん。そうなんですよ。それだって、かすみかすみ人たちが考えればいいことでさ。そうそうです。お金それ経済だって考えてればよ
0: くて。そ,、うん、そう、だから他
1: の、民間、民間ってのはそんなこと関係ないんだもん
0: 。そうですよ。うん
1: 。もっと自分たちを好き勝手て生きるみたいなこと考える。っていいのが民間ってことで
0: しょうだって。国家運営と、まあ、要は国家経営と都市経営と民間経営は、こ,こは別の軸だけど、まあ、どっかで多分、あの、歯車合ってると思うんですけど、合っているし、それが結果論として GDP が上がったとか下がった,みたいな話になるとか、そうと思う,う,う,う。だからそれ
1: 繋がってはいるけれども、うん、別になんでずい、平場のオーロラみたいな中小企業が GDP のこと考えなきゃいけないんだみたいな話じゃん。あれ何の話？<笑>いやべ、本当に深夜のファミレスみたいなや、ね、つ<笑>、えーねうんすんはい。すみません、余談話でした。すみません。じゃあ今年も<笑>よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いしありがとうございます。ありがとうございました。